0: Ich schon alles an der und ja, Vielleicht noch mal ein einfach. In Anbetracht der Zeit, nach und so Die Diskutanten sind leider nicht da, aber ich würde nachher noch mal kurz auf diese Diskussion mit dem Frauen zurückkommen. Aber lass uns noch mal kurz über das Hörspiel reden.
1: Du kannst Bitte? Du Nö, das Yeah, um <lacht> <lacht> ich ja, ich sag ganz Wie fandest du es? Ich fand es sehr abstrakt. Ich fand es eigentlich, ich fand zum Teil, was du gesprochen hast, aber ich fand es war extrem emotionslos. Und ich kann, kann, hatte keine Figur, mit der ich irgendwie identifizieren konnte. Oder eine Beziehung, die aufbauen konnte. Und es gab nichts, was, es gab keine richtige Entwicklung nach der Geschichte, die mir einer war. Da bin ich da umgestellt. Hast du eine Geschichte darin gesehen oder Ansätze davon? Ja, so also ein bisschen explodieren in Weltraum. Also es gab ja diese Beschreibung mit der Sonne und so, die feiern so Teilweise ganz schön, aber irgendwie kontextlos. Aber Herr das ist Ziel.
2: Also, ähm, wie versiert bist du, also das ist keine böse Frage, aber einfach, wenn so es Genre geht, ist es relativ eindeutig sind, äh, so eine sci fi sache ja. Und ist das auch sonst was, was du äh, liest oder Filme schaust oder so?
1: Nein, also ich, ich schaue jetzt nicht in Science-Fiction, sachen unbedingt, aber ich denke trotzdem, dass man in Science-Fiction irgendwie mal mhm. ja. Struktur, oder? Oder irgendwie Achso, ja, das, das freut mich damit, das auch gar nicht abzustellen. Das wäre jetzt also die Frage, wer damit
2: gewesen ja, diese diese Sci-Fi-Marker, auch das in Kontextualisieren wie das nicht machen, weil wir ja meistens, du hast eine strukturlosen ähm, hast, hast du nicht gesagt, dass du viel Science-Fiction liest? Ne? Wer
3: war das denn? Ich okay. Also, es gibt ja, man liest ja immer wieder hin und her, aber ich hatte es mega gut gemacht und ich konnte es da einfach nicht mehr aushalten und ich finde es mega gut, dass er es geschafft hat, irgendeine Reaktion zu provozieren. Von daher kann man es als super gelungen sehen. Aber ähm, selbst wenn man Fantasy oder Science Fiction liest, war es für mich zu, so, ähm, es ging in die konkrete und konzeptuale Richtung für mich und war, aus der Hinsicht, also in, so wie sie sagt, zu, ja, wie soll man sagen, es war zu kalt, zu unmenschlich. Also ich finde, für mich, ich finde gerade
4: dieses Subtext-Erzählen äh, extrem spannend. Also ich meine, klar, das ist natürlich eine andere, unterschiedliche Meinung. Ähm, und mir hat das total viel Spaß gemacht, mir eben meine Geschichte oder meine Interpretation oder meine, meine Erzählung. Mein Strang dort rauszuziehen und für mich ging es ganz viel um, um kollektives Handeln versus All- also Individuum. Und ähm, das in diesem Kontext, in diesem Manifestkontext fand ich äh, total spannend. Also mir hat das gerade gefallen, mir meine eigenen Figuren in, oder das heißt so in meine Welt zu beziehen und zu gucken, wo kann ich anknüpfen. Mhm. Ja, also ich fand dieses ähm, über die Mütter auch ganz spannend. Also auch weil es ein Thema ist, mit dem ich mich gerade viel beschäftige, als er viel darüber geredet hat, mit dem Manifest, was man immer so nachgesprochen hat. Dieses, wir sind unsere eigenen Mütter, oder er hat ja auch viel über Geschlecht und ähm, Sex und so geredet. Und das fand ich auch sehr spannend, diese, man mit Wörtern die Inhalte in so Kontrast zu stellen, dass man darüber nachdenkt, Mütter vermuttern sich selber, oder wir sind unsere Mütter. Und ich finde, es macht
1: total viel. Das muss auf. Aber das das manchmal Also, ich finde das auch gut, aber das ist, halt trotzdem, das ist halt trotzdem abstrakt. Wenn du sagst, Mutter bemuttert es selbst, dann weiß man nicht genau, wie dieses Bemuttern aussieht. Genau, also das mache ich eben selbst in meinen. Das du in der genau, das
3: es ist auf jeden Fall sehr abstrakt. Ja. Ja, okay. Das war ja auch so hart mhm. Ja, also er ist auch gut.
5: Deswegen war es so eine sehr diese sci fi lubrik ähm,
0: aber auch mit erzählerischen Fragmenten oder diese, diese
5: Kombination. Ja, also ich glaube, so okay. ich habe irgendwie so eine Kombination von Lubrik und Side-Fi. Ich kann es eigentlich gar nicht so side fi Also von der
3: Soundqualität äh, klang es für mich so ein bisschen, also Ihre Texte klangen total ordentlich. Wie, ähm, ich war mal in so einer Tour mit diesem Kanzlerbunker bei Bonn und so, das ist so Bunker Bunkerbeschreibung aus den 50ern irgendwie. Und seine äh, Stimme hat ja total auch diese Sportpalastreden so geklangt. So. Äh, also, das war immer so eingeknattert. Und deswegen habe ich es zeitgleich gut vorher Also ich habe das Gefühl, es erste
5: Formen der Vergangenheit vom Klang ich glaube schon, dass das Codes sind, die man jetzt aus Sci-Fi her herspielen, das ist dann zum Beispiel der Funk oder das Signal in der, der Weltraum. Das kann für mich vertraut sein, aber teilweise waren sie ja auch so das Chilien hier von Google. Hm. Ja, ich
0: hatte, also mir ging es auch so, dir, dass es so viele Anknüpfungspunkte für mich gab, und der, ähm, dieses... Ähm, das Projekt hat sozusagen, ähm, mich dazu aufgefordert, äh, sehr mit ihm zusammenzuarbeiten. Also es ging ihm jetzt nicht darum, dass, äh, das, dass ich mich da wohlfühlte oder dass, äh, dass mir da so sehr viel, sehr viel an die Hand gegeben wurde, aber das finde ich, find ich immer sehr angenehm, wenn es, wenn es Literatur macht oder Kunst überhaupt. auch. Und ich dachte, dachte auch, es gab manche Sachen, die ich da auch nicht so begriffen habe, oder die, die dann so vorweigingen, aber gerade so diese Stelle jetzt zum Ende, wo den, mit dieser Pflanze oder dieser Mensch, der von der Pflanze so eingesponnen wird, das ist, ähm, da öffnet sich, finde ich, ganz viel oder da passiert etwas, was ich, was ich vorher noch nicht kannte und was mir so einen neuen, neuen Blick in, ähm, gewährt
5: und das, äh, das genieße ich, glaube ich, dann sehr, wenn es passiert. Ja. Ich hätte mir dann, dann hier von dem Workshop hingegangen, da habe ich jetzt gedacht, okay, weil ich habe nicht gewusst, was das ist. Du hast gesagt, Science-Fiction, Workshop-Genre, hätte ich jetzt gedacht, das ist quasi ein Science-Fiction-Hörspiel, wie man das so gewöhnt ist. Und das ist es ja dann nicht, dann ist man, oder weil, wenn man die Handlungen oder so versuchen würde zu erwähnen wäre es eher so Weltraum. Vielleicht kann man sich vorstellen, dass Planeten mhm. abgeklappert werden oder dann der moralische Code von Gesellschaften. Mhm. Aber für Mehr könnte
0: ich jetzt nicht sagen. Ich gibt es eine, ich habe zu so Hauptfigur. Ich denke, also ich, ich würde es nicht sagen. es, dass die da so stimmen. Aber es war halt interessant, dass es sozusagen ja, die Science-Fiction ist ja die Grundierung, die es da hat. Zumindest Aspekt, irgendwas hat Tim ja oder die beiden... Ähm, Dazu bewegen, das mit einer Science Fiction halt zu äh, unterlegen und von dort aus dann zu gucken, okay, was, was ist denn in unserer Gesellschaft eigentlich schon Science Fiction? Ist dieses ist die Beziehungsmodelle, diese Neuartigen, ist das Science Fiction, das ist es Gegenwart und ich finde da das Spiel ähm, spielt dieses Hörspiel ja viel mit Sachen, die wir halt schon so kennen und auch so Selbstbefruchtung. Das ist ja ähm, Ich finde, das ist eigentlich
4: auch das Spannende, wie man. Also wenn man mit Genre umgeht, dass man dieses Erwartung hat, dass man mit einer Erwartungshaltung reinkommt und diese Mischung oder dieses dann von dieser, diesem Genre so eine Meterlinie auch so oder so zwei zu vermischen. Also ich finde es total spannend zu sehen, ich habe noch nicht so viel aus science fiction Erfahrung, aber mit welcher Erfahrung du dann da reingehst
3: und sagst, okay, das wäre für mich dazu oder was man da daraus machen kann. Mhm. Um weil du ja mit ihm zusammengearbeitet hast, ähm, als was sieht er das? Oh, jedenfalls, also, ich kenne ich, ihn Wenn ich jetzt nur den Text gehört hätte, hätte es mir super gefallen, weil ich auch also einige Sachen so mega interessant fand, auch als er dieses schleimige Irgendwas beschrieben und so, da konnte man sich das genau vorstellen, aber mir hat, ich, oder vielleicht bin ich ungewohnt, ähm, so war es so eine Art Performance zu sehen und das hat mich dann doch ein bisschen irgendwie vom Text her abgelenkt. Mhm. Also wenn ich den Text selbst gelesen hätte, hätte ich eine, eine andere. Ja, ich und
2: was machst du da jetzt nicht? die verschiedenen Geräuschquellen? Das, das finde ich gar nicht mal so. Ich war doch gar nicht so <lacht> krasse Performance,
6: die hatte ich so gelesen und ein bisschen spielerisch gelesen. Ja, ja genau, Karten.
5: genau, das war Wie ahnt das gelesen hat. Aber es hat ja ein Hörspiel, das ist ja ein Hörspiel. Hm? Ein Hörspiel.
3: Hm. Das
5: war doch angekündigt als live Hörspiel, oder? Ja. Findest
6: ja. du es legitim, das als Performance zu betiteln? Nee, ich auch. Ich meine, das ist nicht so eine aggressive performance war, wo man jetzt gleich... Angriffe für mich, weil er zurückhaltend, okay. ich nur nachgefragt, weil ich also den auch als als mit der, der Performance nicht sofort intuitiv nachvollziehen als er kann. Man hat, die
3: kann. wie zum Beispiel hat zum Beispiel wie er das er hat, betont hat, zum Beispiel äh, wenn ich das alleine gelesen hätte, ähm, ja, hätte ich das also zum Beispiel also also ich weiß, ich nicht, zum war total für mich, ich
7: Vielleicht, weil ich selber damit so ein ganz großes Problem habe, so Dinge nachzusprechen, die andere Leute sagen. Und dann, also ich musste immer davon denken, dass diese Leute halt so alles sein könnten. Und wenn und ich so nachsprechen würde, das ich das ganz, ganz viel von mir aus. Und deswegen war ich für mich, also ich glaube, der Text hat auch nicht ganz, ganz wenig gewirkt, wenn ich ihn ähm, still gelesen hätte. Mhm. Ähm, diese Soundcollagen und dieses Nachsprechen. Überlagerungen ist gar nicht mit ähm, mhm. so viel irgendwie entstanden. Vielleicht hätte ich manches auch besser entstanden oder so mehr Zugang gehabt,
3: wenn ich es noch mal so auch hier vorne gestellt habe. Das ist auch okay. Also ich finde, das war jetzt so wie, wenn man ein Buch liest, dann macht man, macht man sich Bilder im Kopf oder Geräusche oder Gerüche oder was auch immer und man den filmt. Und dann wird einem alles vorgegeben. So fand ich es jetzt. Also wenn ich den Text alleine gelesen hätte.
6: Du meinst, die Performance hat sich in deiner Einigungskraft beschnitten, die du auf den Text angewandt hast? Es hat mir
3: eine
1: Richtung vorgegeben. Ich meine eigentlich, dass es mir zu wenig vorgegeben hat. Echt? Also vielleicht würde ich auch anders als irgendwie, also wenn ich das abonniere, war das irgendwie zu. Also mir klar, ich musste wohin ging aber mir war zu wenig richtige Bilder vor Augen, die ich irgendwie sehen konnte. Also klar, man kann, wie ja gesagt, man kann halt unter Muttern irgendwie selber sich was vorstellen, wie das halt für einen was bedeutet, aber ich will ja nicht nur, ich will ja auch eine andere Sichtweise von, von irgendwas haben und das würde ich dann auch gerne irgendwie sehen in irgendwelchen Bildern, die dann gezeigt werden, aber...
0: Hast du da ein Beispiel dafür gesucht? richtig gut gefällt, wo so funktioniert für
1: Ja, wenn man zum Beispiel das ganze Blatt irgendwie bemuttern nennt und sagt, okay, was ist bemuttern? Bemuttern ist zum Beispiel, wenn halt die Mutter mir irgendwie immer das Frühstücksbrot schmiert, mir das Abendbrot schmiert, mir im auch immer noch was kocht so, das macht sie halt jeden Tag und ähm, das ist halt, das ist halt extremes bemuttern zum Beispiel, und dann sehe ich was vor mir wenn halt ich diese Vor- also das beschrieben bekommen was passiert, richtig. Aber dann hast du es ja was er sagen Mutter und selbst Ja, aber ich, ich würde es gerne sehen, wenn er mir erzählt, die Mutter... hat diese Emotionen. Äh, äh, ja, so. die, Mutter, die Mutter ist da und kocht jeden Tag das und das. Und die macht das halt so akribisch, dass sie fast ausrastet. Aber, sie, aber das ist für mich halt, die Mutter... Also das ist halt auch ein anderes Verständnis vielleicht, aber... Ich, ich hatte das Gefühl... Ich ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, aber ich habe doch oft so Metaphern benutzt.
4: Also ja. die Sonne ist wie, und ich wünsche, ich wüsste es noch, aber die waren zum Teil sehr grotesk, ja. diese Vergleiche. Vielleicht ist das so ein bisschen auch. Also, weil für mich, bei mir passiert dann immer was, dass ich denke, wow, das passt aber gar nicht zusammen, und dann, warum passt das nicht zusammen? Und dann versuche ich eben ein Bild zu finden, wie das zusammenpassen kann. Und ich finde das total spannend, aber ich kann mir auch vorstellen,
1: oder bei mir war es auch manchmal so, dass ich da nicht so ganz mitkam. Mhm. Vielleicht auch deswegen. Es ist, also, es ist irgendwann halt gerade solche Bilder, die eigentlich neu sind, die behält man ja im Kopf. Also wenn mir irgendjemand eine skurrile Story erzählt, dann behalte ich das ja im Kopf, weil ich denke, das passt ja gar nicht zusammen jetzt. Aber wenn mir jemand das halt in abstrakten Bildern erzählt, dann ich es ja, also hast du ja jetzt zum Beispiel auch vergessen. Und deswegen bin ich halt, wenn das halt Detail auf dieses Konkrete, was halt wirklich so Protest ist, so runter auf ein Beispiel geborgen, dann wüsste ich jetzt noch, was die seltsame Mutter gemacht. Aber das ist halt die Meinung. Ja. Mhm. Ja. Der
5: Text hat ja auch abstraktere Passagen und dann hat er konkretere, zum Beispiel eben die, die Abschlussszene, eben diese, das, das Zerfressen werden durch die Pflanze, ist ja in extrem konkreter mhm. Sprache beschrieben und das ist natürlich ein Bild, das sehr eindrücklich ist mhm. und das man eben auch nicht vergisst, wo man auch nicht mehr fragt eigentlich, warum ist das eigentlich so oder was ist das Konzept dahinter, sondern es ist interessant in sich, einfach aufgrund die äh, Genauigkeit zu beschreiben, das heißt, ich Ein
6: anderes
4: Beispiel ist auch großartig dieses Plug-in von Geschlechter oder dieses Auszuschreiben von mhm.
3: das Bild mit Adapter und so, das hat mich sehr großartig.
2: Ich hätte eine Erfahrung die an anschließt, vielleicht, und zwar war die, die eine super gegensätzliche Erfahrung, die ich sonst habe, wenn ich über Genres nachdenke. Und zwar hatte ich auch das Gefühl, es ist sehr wahrwand und es ist irgendwie unkonfekt. Ich habe es darauf geschoben, dass er eigentlich die ganze Zeit eine Zustandsbeschreibung macht von einem Subjekt in dieser fiktiven Welt oder eine mhm. Zustandsbeschreibung von dieser Welt. Mhm. Und meine Erfahrung mit Genres, egal ob es Fantasy oder Science Fiction ist, ist eigentlich eine Welt, die ich überhaupt nicht kenne und die mir auch nicht erklärt wird sondern anhand von Handlungen, Vorgängen oder so muss ich mir das sehr aktivisch erschließen. Und wenn da irgendein Motor ist, die extrem bemuttern ist in einer Handlung konkret, dann muss ich mir erschließen, ist es exemplarisch für diese Welt, ist es das nicht, ist es eine Ausnahme, ist es äh, also, eine individuelle Erzählung oder gehört es irgendwie in den Kanon um dieser fiktiven Welt? Und ich saß dann mal halt zu so da und ich sagte, ich habe so meine Probleme, weil ich so dachte, ah ja okay, den kann ich mir jetzt dann selber überlegen. Also die Welt kenne ich jetzt. Okay, hey, und ähm, jetzt könnte man so losgehen und sich überlegen, was geschehen könnte mhm. dort. Und so habe ich so, so ein Erlebnis habe ich dadurch arbeite Ich, ich habe halt ein Problem, wenn, ich, also wenn du sagst, es ist unkonkret, kann ich mich da auch total so anschließen, weil für mich bekommt Unkonkretheit auch so eine gewisse Liebigkeit, weil man sich weil man dann keine Grenzen hat. Also wenn da wenn halt keine Regeln aufgestellt sind und es kein, kein Narrativ gibt und keine Entwicklung, dann kann man halt alles schreiben und dann klingt auch alles irgendwie gut, weil es ja keine Regeln unterworfen ist, dann ist man wirklich auf so einer Basis von ein Satz klingt schön und der nächste Satz klingt auch schön, aber dadurch, dass es keine Kausalität zwischen den Sätzen gibt, kann man halt irgendwie die ganze Zeit Sachen schreiben, die man schön findet. Vielleicht gibt es diese Kausalität. Gibt es diese Situation, die habe ich noch nicht gehört und deswegen habe ich auch so ein sehr negatives Bild von
7: Also meine eigene ich habe Erfahrung, Ich habe so ganz viel, also Collagen-Texten kreiert, also dass ich gar nicht mit eigenen Textversatzstücken gearbeitet habe, sondern nur Sachen zu von anderen Menschen und so Und also das funktioniert nicht, einfach nur schöne Dinge hintereinander zu stellen. Also es geht wirklich nicht da braucht es irgendwas, was das miteinander verbindet, also irgendwie hier waren diese Versatzstücke aus der Science Fiction, diese kulturellen Codes, die so lesbar waren, die das für mich schlüssig gemacht haben, aber also es braucht irgendwas Und Ich finde das zum Beispiel total schwierig und ich finde es richtig krass gut, wie das funktioniert hat bei Morandis, dass es eigentlich keine konkrete Narrativ gab aber trotzdem sich diese einzelnen Bilder
1: verbunden haben. Und warum hat es das wirklich verbunden? Also was war halt quasi nicht das Narrativ, was hat das geführt, sondern was war wirklich das, was es verbunden hat? Ähm, Das wurde hier gerade gesagt, Mhm. in Schwarz, dass
7: sozusagen eine Zustandsbeschreibung gemacht wurde von einer Welt, wurde halt nicht gelesen durch diese kulturellen Codes.
0: Ja, ich, ich überlege gerade, wie das, wie das so ist ähm, mit der Narration und was sie uns, was eben so, sie ist ja dann schon so eine Vermitt- oder so eine Vermittlungsfunktion. Und wenn die dann so fehlt, dann ist man halt so selber als Rezipient äh, am Start. Und was sie sich so, was ja, was ja mir gefällt, mir ist ja, mir macht es ja Spaß, aber vielleicht ist es halt der unterscheidend die. Menschen, ja. Dass manch einer braucht es, braucht dann, muss, möchte gerne an die Hand genommen werden, dann möchte was gezeigt bekommen und manch einer möchte das halt nicht und dann, dann, dann ja, da weiß ich ehrlich gesagt äh, auch keine richtige Antwort, wie man damit
5: umgehen soll, aber...
6: Ja, vielleicht kann man aber noch fragen, warum es dann eben so ein bisschen thematisch dann ging in den Text, lernen, dass genau. es jetzt nur Sci-Fi ist und dann würde ich sagen, für mich wäre der Zugang, dass er halt über das Menschliche oder eben das Humanoide dann so reflektiert und die verschiedenen Bereiche, die eigentlich ziemlich alltäglich gerade auch in Zeitungen vorkommen, dann so anspricht und dann so mal durchgeht, also wie Hypothesen oder Geschlechtlichkeit oder dieses, was dann auch bei den Manifest vorkam, ja nur ein Wesen pro Körper oder so mhm. Fragen, die dann vielleicht irgendwann auftreten werden und das dass die Struktur des Textes ist, dass er eben so nachdenkt und reflektiert und nicht irgendwie eine Geschichte erzählt, auch keine abgeschlossene Welt versucht jetzt irgendwie zu erfinden, sondern tatsächlich eben, was du auch... nicht an Stunden in drauf gehen. Genau. Und dann gleich so ein bisschen aufzudröseln, wo ja. das eben jetzt schon anfängt. Und wenn man sich daran hält, dann hat man einen ziemlich guten roten Faden, um dann durchzukommen und muss nicht auf eine Figur suchen oder sowas, sondern ja. man kann einfach so versuchen mitzudenken. Ich glaube ja
7: auch, in so Art, Motive, die man, wenn man möchte, als Figur sehen kann. Also, so, bei der dieser, dieser, ich habe schon wieder den Namen vergessen, aber einer dieser äh, trotzige Parasiten oder so, ähm, der dann auch den, total explizit in dem, also die Eigenschaften dieses Parasiten wurden dann so in diesem ähm, bei der Festung, der so exakt wiedergespiegelt. wenn ähm, dieser ähm, Letztlich der aufnehmende Parasiten und dann ging es auch über übertragen so über Sexualität und letztlich über diesen Körper, der sich so diese Pflanze aufgenommen hat, was dann auch wieder den so Parasiten wieder gespiegelt hat. Also wenn man das so braucht, war es wirklich ja schon, diese Figuren darum zu sehen und das auf einer abstrakten Ebene ganz zu übertrieben und auch lesen zu können. Du ja gut, wenn du jetzt sagst, was für dich das ist
1: was für dich für ein Gefühl gemacht hat oder was das für dich ausgesagt hat. Also hast du was, wo du das sagen kannst? Was ist für dich. So Ja. Ich glaube, sowas habe ich bei Texten nur, wenn die nicht so wenn also es zum Beispiel ein tolles Buch ist, dann denke ich so, wow, die hat halt, also das wurde mir so schön erklärt, wie das jetzt da läuft irgendwie um in diesem Milieu, also wenn er haben. oder das war einfach sehr gefühlvoll oder sowas. aber das hat mich... Aber das war keine schöne Welt, die er eigentlich beschreibt. Ja, aber da? das ist ja äh, auch... Also, also er hat... Nee, das, sein. Sein. das kann ja trotzdem gut sein, wenn die Welt lustig scheiß, das die er beschreibt, aber... Ähm, ist das eine zukunfts oder vielleicht denke ich auch zu so sehr in den Schranken, das kann gut sein, aber für mich ist das irgendwie so, ich bin ein bisschen hilflos jetzt, weil ich gar nicht weiß, wie ich jetzt raus es war so spacey, aber was ist das? Also für mich ist es sicher so,
7: ich muss ja jetzt die ganze Zeit, wo es der Art ja, ja, lesbar oder ich kann das so lesen, das wird bei uns dann nicht sehr viel gemacht, ähm, und ich, genau, also ich würde sagen, es ist so als weites lesbar. Man kann es als eine Dystopie lesen oder als eine Übertreibung von momentan existierenden Selbstzuständen. Selbstschluss- mhm. Da kann es auch wirklich die Art die, der grotesken Metaphern ähm, als eine, eine Beschreibung mhm. von dem, was gerade da ist. Von dem, was da ist. Ruhe ist vorhin sehr mhm. Mhm.
0: Und dir ist es dann, du hast es einfach brauchst also es dann zu wenig oder du hast nicht.
1: Also für mich halt jetzt nicht, also wenn ich jetzt sage, okay, für heute, also es ist halt irgendwie eine extreme Beschreibung der Zustände, heute dann hat ich für mich jetzt Anknüpfungspunkt Angriff, gefehlt, wo ich jetzt Verbindungen gezogen hätte von dem Realen, was ich in meiner Welt wahrnehme und dem, was er quasi verbunden hat zu so dieser Übertreibung. Und auch dieses, also mir ist eher dieses zu viel klar geworden als das, was heute ist. Weil das so viel kannst du halt auch mehr erdenken, ne, als das, du musst jetzt nicht die Parallelen jetzt auch heutigen Welt in diesem Fall. Ähm, aber bis also heute ist mir dann nicht klar geworden, aber.
0: Mhm.
6: <lacht> aber ich meine, die hat ziemlich klare Stichpunkte auch gegeben über, sagen wir mal, so Diskursbereiche, weil ich das nicht so konkret Erlebnisse so auf der Straße, die man dann verwirrt, aber wenn man dann überlegt, was das mit den. Prothesen für den Profisport, für Diskussionen gibt, wo dann gestritten wird, dürfen die oder dürfen die nicht, und dann geht es da eben auch um Prothesen und so, also es sind eigentlich Bereiche. Und ich glaube, der das heißt, das Sci-Fi wird dann einfach genommen, dass man, es geht nicht darum, um eine andere Welt sich auszudenken, die zu beschreiben, sondern man nimmt die andere Welt um einen Blick zurückzuwerfen auf die eigene, der vielleicht Dinge in einem konkreter Licht zeigen kann. Da muss man nicht immer so im Alltag fahren, wo alles normal ist. Ja.
4: Oder, oder ein anderes Beispiel: so, Wem gehört der Körper, was ist der Körper, was machen wir mit dem Körper? Also, es war so ein bisschen auf die Themen, so als
5: konkretes Anrufungspunkt. Ich meine, es ist halt eine Figur, kann halt eine Figur, die auch die, kann halt die Aufmerksamkeit bündelt oder mit der kann man sich identifizieren und die verlegt sich dann doch in der Welt und das hat dann. Bei also, mir ist es zumindest dann so, dass ich mich für die Welt interessiere und für das, was weiter passiert und eines führt zum nächsten. Und es ist natürlich relativ einfach und kann ja assoziativ auch Anreiz zum denken, bieten einfach Probleme aufzuwerfen. Und wenn man das in eindrucksvollen Bildern macht, kann das vielleicht sogar das Problem dann unter dem besonderen Licht erscheinen lassen. Aber es ist schon eine sehr grundlegend andere Art, wie ein Text funktioniert. Und es ist viel schwieriger, auf diese Weise ähm, Leute länger dafür zu interessieren, weil, ich mein, über irgendetwas nachdenken kann man auch so und es ist sehr anstrengend, wenn man, wenn man nach kurzer Zeit dann über etwas anderes nachdenken soll. Ja, weil du hast zwar gesagt, reflektieren, der Text hat ja jetzt nicht einen Gedankengang entwickelt, wo man jetzt zum Beispiel sagen könnte, diese Argumentation, ja, die war nicht stichhaltig aus diesem oder jenem Grund sondern man kann das annehmen als Anregung und dann kommt schon das nächste dann lasse ich das aus und denke weiter darüber nach und schweigt dann wieder ein. Also es ist eher so ein, ich werde in eine gewisse Ästhetik hineingenommen, das zieht von mir, an mir vorbei, macht auch etwas mit mir. Und dagegen spricht ja an sich nichts, aber man muss sich schon bewusst sein, dass das grundlegend anders ist und natürlich viel da Herausforderung, weil wir das ja vielleicht nicht zwei Stunden machen wollen, oder? Irgendwann wird es dann sehr anstrengend. Ich musste während
0: dieses Hörspiels äh, an einen meiner Lieblingsautoren denken, und zwar an H.P. Lovecraft, der wirklich ein ganz beider Genreautor ist, der Horror, also ja, um Schauerromanen geschrieben hat, Anfang also des 20. Jahrhunderts. Und ähm, ich habe kurz drüber nachgedacht, wie es eigentlich, eigentlich bei ihm so funktioniert, sehr oft so, dass es einfach, es geht halt um Figuren, die, die aus dem akademischen Milieu kommen und irgendwelche Forschungsreisen machen und dann halt mit so außerirdischen Kräften oder Hexen oder Gespenstern konfrontiert werden. Und ähm, das Interessante ist, dass bei ihm sozusagen so ganz ganz viel fehlt. Also diese Figuren sind auch, die haben auch kein Problem immer alleine, die, die führen keine Beziehungen, die sind einfach nur so an der, an der Wissenschaft interessiert und da gibt es erstmal sogar ganz wenig Überschneidungen mit dem, womit ich so im Alltag konfrontiert bin oder mit, mit, dem, mit meinem Leben und das Tolle bei ihm ist aber, dass er sozusagen diese Welt, auch diese fremde Welt, diese außerirdische Welt, die er oft oft bei ihm vorkommen, dass er die halt so bitter ernst nimmt und dass er wirklich sich eine eigene Architektur immer so überlegt und so steht auf dem, äh, in der Art Arktis oder so, die von, von ja, Millionen errichtet wurden. Und ähm, ich glaube, ich finde, dass das irgendwie total, diese Texte sind mir halt so total wichtig, weil die, weil die dann halt auf so eine Art mich dann doch auch so entrücken, aus aus der Wirklichkeit und dass ich das irgendwie ab und zu halt total wichtig finde, dass das auch gemacht wird, also dass man eben nicht irgendwie, nicht mit seinen konkreten Gefühlen oder oder dass man so Verbindungslinien so sehr so stark ziehen kann, sondern dass man einfach auch einfach dann auch mal eine Stelle liest über eine Figur, wie sie halt durch so so eine Ruine geht und halt so Schiss hat, also dass man wirklich... und dass das aber bei ihm ganz, ganz, ganz ernst gemeint ist und ganz akribisch und ausführlich erzählt wird, das, das ist, glaube ich, das macht, also das macht, dass es einem als Leser halt nicht zu blöd vorkommt. Oder so. Und also das ist sozusagen jetzt ein kleiner, kleiner Ausblick nochmal darauf, dass man. Ähm, dass, es, dass es halt in der Literatur auch darum gehen kann, halt wirklich neue Erfahrungen zu machen, also die, auch, die man halt vorher, vorher gar nicht kannte und dass man dafür einfach offen sein sollte und, und dass, es, dass es auch so Spaß machen kann. Eben wie jetzt vielleicht, das ist da ein ganz gutes Beispiel dafür, wenn man, wenn man sich nicht so mit Performance und, und Lyrik so auskennt, dass man, dass man da auch immer so
3: näher
2: in dieser Entrückung funktioniert das bei Lovecraft, das meinst es ist sehr akribisch gemacht, das ist sehr, die ganze Architektur ist aufgebaut und also funktioniert es das darüber, dass, das eine gewisse, dass diese äh, fiktive Welt in einer gewissen Vollständigkeit geschrieben, oh, geschrieben wird, oh, yeah. ähm, dann verstehst du den, äh, also ja, die Rückfrage ist, an welchen Stellen hast du denn dann jetzt beim Hörspiel an Lovecraft gedacht, denn die Welt war ja eher fragmentarisch äh, vorgestellt.
0: Ja, äh, ja, das muss ich jetzt mal so ein bisschen rekonstruieren. Ich glaube, ich wusste, ich habe an den Stellen nachgedacht, wo ich, wo ich halt nichts verstanden habe oder wo es mir so sehr unklar war, worum es jetzt geht. Ähm, Und ich hatte das Gefühl, dass dass sozusagen gerade bei dieser Stelle, ich kann es nicht aufs Ganze überspielen, sondern ich habe sozusagen bei dieser Stelle mit dem Mann und der Pflanze, da wurde es mir irgendwie, da ist es mir sehr bewusst geworden, dass dass, das irgendwie so Nähe ist. Also, weil es sozusagen dieser Vorgang, der der war irgendwie so irre und auch so so anschaulich, wie ich es mir gesagt habe. das, das dafür gar keine, ähm, dass ich da gar nichts mehr brauche, also ich brauche da keine Erklärungen warum, warum, es, ist, es wird in den Raum gestellt und dann, dann merke ich mir das und dann ist es für, ja dann mache ich damit vielleicht irgendwas, weil, weil die Literatur, die macht ja was mit mir, die macht ja was mit mir, dass ich was machen kann. Das ist ja nicht nur, dass ich da so zumindest anhöre, sondern da geht, ja geht ja das Denken dann erst groß, man, nachdem man äh, rezipiert hat. und, und so, so vielleicht, also vielleicht habe ich jetzt ein bisschen an, an die vorbeigeregelt, aber, ähm.
5: aber... Aber das war ja auch die traditionellen Erzählterste Passage. Man muss ja nicht wissen, warum, aber genau, man weiß, genau. es gibt eine Figur, da passiert jetzt dies und das, oder eben, das genügt schon. das ist, so, ja, ist, ist mal ein ja. als wenn nur das passiert, das ja. passiert
0: aber ich konnte dann auch also ich fand dann auch so andere Dinge wie diese, äh, diese Selbstbefruchtung dieses dieses Tiers diese Parasiten oder so das ja das stimmt aber schon es also diese ähm, vielleicht macht es dies dann diese ähm, konventioneller erzählten Passagen dann irgendwie einfacher einzusteigen es geht so schnell oder
5: da ist jemand wenn es das, ja. das ja, passiert das, wir, das wird beschrieben ja. und dann ist man schon drin ja Wo sind wir? Oh. das hat mich irgendwie auch gefreut hätte ich nicht erwartet dass das, das ist, eigentlich genau, das ist ja eigentlich wie Genau, ja man hat eine auch für als Es gibt ja auch wie heißt das doch der Ja, ich weiß
3: es jetzt nicht. Man ja oder? Nee, man also man hat ja Das war für mich ein Konzept der das war ein
0: Jürgen Große? Ja, ich streite mich weg. Das ein Hörspiel. Das sind die ganzen genau. Und dann dachte ich noch kurz an Stephen King. Bei Stephen King, also ich habe hab es sehr gerne gelesen und, und da dachte ich auch, dass es, dass es ja auch ein sehr, also einfach ein sehr schönes Buch ist, weil weil ja sozusagen da noch mal so ganz viel, ganz viel hinzukommen, also was ich glaube ich bei Kindern immer so mag, sind auf jeden Fall immer so Kindergeschichten und diese Kinder, wie, 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 die da so drin vorkommen und wie die so leben und dann sind die in den 50er Jahren und wachsen so also auf in der Kernstadt und so, das macht so große Freude und dann geht es aber auch, ich glaube S geht zum Teil ja auch um die Rassentrennung damals und dann geht es aber auch um das Monster, also das Monster geht, das ist halt wirklich, das muss auch dabei sein. Ähm, das ist irgendwie, ähm, das ist wirklich ein, ein tolles Buch und ähm, weil es einfach dann viel vereint. also also diese, dieser Mischmasch oder was, was du gesagt hast, ähm, da geht er, geht er auf jeden Fall so aus. Also das könnt ihr, wenn ihr selber nochmal so über die Sachen nachdenkt, warum nicht mal in einem realistisch erzählten Text oder so um mal, um mal darüber nachdenken, kann jetzt hier irgendwie Gespenst vorkommen oder so. Was, was macht es dann mit meiner mit Wertes und oft gehen wir beim Schreiben schon davon aus, was wir selber so kennen und so. Und da, wenn ihr da irgendwie mal Lust habt, guckt mal, äh, was, was mit eurem Text passiert, wenn ihr halt da Sachen halt, reinschreibt, die da gar nicht mit dazu passen, die ihr vielleicht auch gar nicht, ähm, die euch jetzt nicht so artbruch so einfallen. Also so kann man, also so treibe ich halt in meinem Schreiben, muss ja auch einfach auch manchmal stockt und manchmal nicht weitergeht, treibe ich da so weiter. Aber mehr praktische hin. Also ich finde es als Schriftsteller lustig, aber als Leser und ich finde es nicht lustig, Wenn es nicht so ist. Also mehr in Spätzer vorgelegt ja, aber man kann auch
1: nichts so Ich würde Ich würde so weit schreien. Ich Ich verstehe nicht. Ich nicht. Ich Ja? Ich finde es, ich finde es, dass man kann, es das okay. es als äh, Schluss auch die einfach so machen kann. Wenn man sagt, okay, meine Geschichte ist mir zum Beispiel Und du sagst, du langmachtig ja auch selber. Ja. Und jetzt kommt es. Jetzt kommt ein ein Vampir oder was auch immer, ähm, überlegst du dann, okay, welche Funktion hat dieser Vampir und was soll dieser Vampir quasi den Leser auch vermitteln? Oder bekommt dann der heimliche der Vampir? Also man kann ja nee, man hat nicht der letzten Diskussion, dass man einfach Sachen macht, die einem einfach auf den Kopf kommen, und dann ist dann einfach das so und der Leser muss das akzeptieren. Oder dass man sich halt wirklich überlegt, welche Rolle soll dieser Vampir spielen, und warum ist er halt ein Vampir und warum ist er kein richtiger Mensch. und das ist ja, also einfach so,
0: einfach so. das kann ich nicht machen, weil ich, ich könnte das nicht machen, aber ich glaube, ich glaub, es ist glaube ich wichtig für mich, dass ich, dass ich wenn ich, also der, ich habe noch nie ein Papier in einen Text einfach so reingeschrieben. <lacht> das ist so ein bisschen so ein schwieriges Beispiel, aber ähm, äh, ich glaube, es geht darum, dass man, dass man den Text immer noch mal da durch solche oder so aus einer anderen Perspektive betrachten kann, und dass man glaube ich, dass man halt nicht, äh, mir ist es glaube ich ganz wichtig, dass, dass es halt nicht darum geht, so einen Zweck zu erfüllen oder so eine Absicht dem, dem Leser halt so runterzuschieben und, und ihm sozusagen, ah hier jetzt, guck mal, jetzt geht es hier um, um den Zweiten Weltkrieg und wie schrecklich der für die Menschen war, sondern, ähm, äh, pf, 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 ja, egal. Also, und ähm, das sind halt dann ähm, so Mechanismen, die, ähm, wo man sich halt selber als Autor halt das, was man vorhat, nochmal so hinterfragen kann auch vielleicht mit etwas Neues, einen neuen Plan oder den, den eigenen Plan, den man vorher hatte, den einfach nochmal so erweitert, dass man halt beweglich bleibt, dass der Text beweglich bleibt, damit der Leser, eben sein, ja vielleicht dann doch seine eigene Geschichte damit auch erzählen kann. Und das, dass man also so ist sozusagen mein Ideal, dass ich einen Text schreibe, für, für der, wo der Leser sich halt wirklich auf so eine demokratische Art einfach, einfach auch seine eigene, ganz, ganz viel mit seinem eigenen da verbindet. Und dass es nicht darum geht, jetzt eine, eine Liebesgeschichte zu erzählen, die tragisch endet und dann ist man traurig. Sondern eher eine Liebesgeschichte, die tragisch endet, und dann ist man vielleicht froh. Endlich. Ja, aber du hast jetzt so eine These für deine
1: Texte geschrieben, oder hast du keine Rede? Eine These? Ja. Das war ja jetzt eine These. <lacht> ja, also eine ja, These ist quasi, dass ein, dass ein Leser demokratisch irgendwie partizipieren kann an ja. dem, was wir rauskommen. Ja. Aber du willst quasi jetzt... Aber, aber nicht wird
0: dabei, sondern es gibt immer... Es, es ist wirklich schwer, schwer das ist abstrakt darüber zu reden, man muss es halt irgendwie am Gegenstand auch... Auch zeigen, aber, ja.
5: Ja, ich, meine, ich würde sagen, man kann ja grundsätzlich alles machen, natürlich, aber man muss sich halt darüber im Klaren sein, was dann passiert, wenn man das tut. Aber wenn ich einen realistischen Text schreibe und jetzt kommt plötzlich ein Papier und was, sagen wir, auf Seite 150 und vorher war alles, dann weiß ich, dann ändern sich die Regeln für die ganze Welt in diesem Text. Und wenn das sehr spät käme, zum Beispiel, wenn ich den krimi Reveal mache, der Täter hat die Tatwaffe weggezaubert, <lacht> dann wird jeder sagen, wofür habe ich das jetzt alles gelesen. Also mhm. Aber ich glaube, wenn man früh genug solche Sachen vorgeleitet, kann das sehr halt gut funktionieren. Ja, dann ist, es halt ist halt so gut gut. schnell
0: dass man, <lacht> dass es halt alles, was vorher war, dadurch natürlich in Frage gestellt wird, und auch seine eigene Haltung dazu, oder ja. zum, zum Krimis zum oder zu dem Fall, der da vorhanden wird. Da finde ich auch, so so dass so schnell kommt, oder so später auch
4: total dann aber es ist doch vielleicht irgendwas so mystisches oder so.
6: Ja, aber es ist nie etwas mystisches. Genau. Das ist eigentlich den Sonst würde man sich
5: getrogener fühlen. Aber es gibt bei
6: gibt Holmes auch wohl eine Geschichte, wo die Auflösung dann eigentlich mit unserer Wirklichkeit nicht kompatibel ist, nämlich irgendwie hm. sich eine Schlange im Aufzugsschacht, das Seil hoch, eine und vergiftet dann jemanden. Und diese Schlange kennt das nie in Wirklichkeit. Trotzdem schafft es aber dann der Text, dass es im Text, in der Welt des Textes natürlich möglich ist, dass die Schlange da hochkrabbeln kann und so. Und vielleicht muss man eben dahin kommen, dass ist auch dann eben die, die Vampire völlig ich. Ja. Musik, die sind dann eben da, ja. da kann man nicht mehr dran rumrütteln. Also Na da ja. ja, das passiert ja, ja dadurch, dass man das für glaubwürdig
5: kennt und also ja. nicht weiß, dass es nicht geht. Sonst würde man das nicht akzeptieren natürlich, sonst würde man sich ärgern. Also ich
7: finde es total schwierig, ganz von ihm davon auszugehen, dass man als Autor in der konstru- also so eine Leserwartung nachvollziehen kann. Weil also es gibt halt total unterschiedliche Menschen, die Bücher in die Hand nehmen und jeder Leser hat eine demokratische Mitspracherecht bei jeder Geschichte, egal ähm, wie es demokratische Teilkrieger wie gehört und zwar scheiße, sondern dann geht es halt weg. So. Und das mache ich auch oft mit. Und, ähm, es kann nicht immer so sein, dass eine Person es geil findet, wenn da irgendwann ein Vampir auftaucht. Und es kann nicht immer sein, dass eine Person das innerhalb der Diägese für glaubwürdig hält. Und es kann immer sein, dass die Menschen es das nicht tun. Aber grundsätzlich ist ja allen Menschen kannst, die irgendwie ein Buch in der Hand haben. So, das ist ja so ein bildliches, okay, ich lasse mich dann ein passiert oder ich muss halt nicht. Also
2: komm, 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 komm. ich komme dann dran. ich wäre dann so dass es so umso so erwartbarer es zu dieser
3: Eindrücke geht. Aber ich finde es gerade, das fand ich cool, wenn man das Unerwartete passiert, ja, ich finde es gerade übrigens, Intelligenz, weil du, du, du gefragt hast, ähm, von Orhan Verhut. Der teilt die Schriftsteller in ähm, ähm, spontane und reflexive Schriftsteller, die sich, die alles aufschreiben, was gerade so durchkommt, also, also auch ein Papier zum Beispiel, oder die, die sich das ganz lange überlegen und drum basteln und wieder so dann zusammentun. Und ähm, mich würde es total interessieren, so ein Buch von jemandem zu lesen, der spontan schreibt, weil... Ähm, das andere ist so voraussehbar und langweilig. Und ich finde es eigentlich cool, wenn ein Papier auftaucht und lange verschwindet ohne Sinn. Aber das ist halt mein also, persönliches Geschmack. Ich habe bislang noch kein Buch, komplettes Buch. Ich habe Kurzprosa oder Lyrik geschrieben. Wo ich dachte, hm, was ist das eigentlich hier? Ähm, aber ich finde es schon interessant, wenn es so ein Buch gäbe. Aber persönlich habe ich noch keins. Also
5: grundsätzlich kann man dann sagen, dass die dass eigentlich tendenziell die konstruierenden Bücher überraschender sind als die nicht konstruierten. Mhm. Aber, also, weil es viel einfacher ist, Twists zu machen oder eben mit Erwartungshaltung zu spielen, wenn du das planst. Aber, Aber ich lese beides gerne. Also auch spontan schreibt sie nicht, spontan,
2: wirklich,
7: ich glaube so so, auf der Literaturgruppe, wo er äh, Matthias Lamar zu Gast hat, ein Autor. Und der hat erzählt, wie er drin mit den und zwar fängt er erstmal so an, dann hat er den Todfall gefunden, dann schreibt er einfach, irgendwie die so Szenen in diesem Tonfall und schreibt die halt also einfach erstmal auf. Und im Nachhinein guckt er dann irgendwie, halt so ein bisschen Spügel und dann guckt er, wie passt das irgendwie zusammen und dann setzt er es halt zusammen und dann macht er dann auch irgendwie Sachen. Das ist ein totale Spontanschreibung also also schon Berlin. Ja, das ist sehr gut. Das war auch der Song für den Deutschen Buchpreis 2000. Das sehr, sehr gut.
0: Okay. Ähm, ja, dann bedanken wir uns Ta- äh, für das Gespräch. Das Interessante also kann man, müsste jetzt halt schon mal auch so weiter machen, wie noch mal so konkret auch arbeiten. Äh, Da haben wir keine Zeit mehr für. Aber ähm, vielleicht so als kleiner Ausdruck. In die Möglichkeit des Schreibens und der Literatur. Das vielleicht bleibt das dann noch nicht. Ja, viel Spaß auf dem Festival. Und..